0: Hola chiquillas, este es el primer podcast que vamos a hacer de las clases de población nacional del diferenciado de ciudad contemporánea. ¿Ya? El objetivo de hoy día es conocer el concepto población nacional y los factores que determinan este concepto. ¿Ya? Algunas de las preguntas que vamos a tratar de resolver son qué es población, qué es la geografía humana, qué son las encuestas y finalmente la utilización del censo. Para el estudio de la población es importante que identifiquemos el concepto de población. Ya la, la palabra población quiere decir que es el conjunto de habitantes de un lugar o territorio. Ya, en cuanto al concepto de nacional, es algo que es propio de una nación o un territorio determinado. Ahora, para poder tener un estudio acabado de lo que es la población nacional, es importante, primero que todo, disponer de una disciplina y, en segundo lugar, de instrumentos demográficos que nos permitan eh, desarrollar el estudio de, esta, de este concepto en particular En cuanto a la disciplina Obviamente hay ciencias eh, Que se especializan en el estudio de la población Esta ciencia es una ciencia auxiliar de lo que es la geografía Y se denomina demografía ¿ya? En cuanto a las herramientas a utilizar eh, Durante este podcast solamente las nombraremos Ya que en el segundo podcast vamos a describir cada una por, eh, por separado los instrumentos que se utilizan para estudiar la población son el censo, encuestas, la institucionalidad del registro civil, entre otras cosas, que nos permiten analizar y estudiar la distribución de la población, ya sea en una región local, eh, tanto también a nivel como americano, por ejemplo, o a nivel mundial. Algunos de los factores que van condicionando la distribución de la población son variados, en realidad es súper difícil de determinar, pero la ciencia demográfica ha establecido factores físicos, factores culturales e incluso también hay factores climáticos que determinan la distribución de la población. En un primer momento, los factores físicos que permiten que la población se distribuya de cierta manera en un territorio y espacio están las, lo que es la distribución de las características climáticas del país o región. Mientras más favorable sea un clima de una zona o de una región geográfica, más posibilidad de aglomeración poblacional se van a encontrar en esos territorios. ¿A qué me refiero con eso? Es cosa de mirar un mapa poblacional, ¿cierto? Y en eso podemos ver, por ejemplo, como en las latitudes más lejanas, ya sea en la Antártica o hacia las zonas norte o polares, ¿cierto? Eh, la población no se va a tender a aglomerar. Por ejemplo, en la zona de Magallanes la población fluctúa entre los 150.000 a 200.000 habitantes dependiendo del momento o de las temporadas. Por el contrario, las poblaciones en nuestro país, por ejemplo, se tienden a aglomerar hacia las zonas centro de la, de, la, de la zona y principalmente es porque el clima que se presenta en esos territorios es un clima templado que permite el desarrollo de una vida. Eh, más fácil, ¿cierto? Con, acces con accesibilidad, mayor cantidad de recursos. Además, también se provocan eh, factores en torno a lo que es la altitud. Es decir, los territorios o el relieve eh, más accesible para la habitación de la población en general, ¿cierto? Y la distribución de esta población en los territorios geográficos, eh, donde se aglomera la población, tiende a ser en valles, ya. Sin embargo, en América Latina se da una particularidad, debido a que presentamos una larga cadena montañosa, ¿cierto? conocida como los Andes en nuestro caso, eh, a lo largo de toda América Latina, es que también las poblaciones se han ido adaptando lo que es la, las altitudes y los relieves de esta zona, provocándose vida también en los altiplanos. Sin embargo, la tendencia mundial es a vivir en las zonas de los valles, puesto que hay un resguardo climático hay menos eh, conflictos o problemas medioambientales en torno a, a terremotos, por ejemplo, que provocan maremotos, ¿cierto? No, 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 no enfrentamos esas situaciones de quienes viven en, en las zonas litorales y obviamente permite también el desarrollo de una vida climática o geográfica un poco más eh, favorable para la vida humana en general. Otro factor también que, que, se, que históricamente ha determinado la distribución de la población es la disponibilidad de agua. Eh, desde los inicios de la historia, las poblaciones y las diferentes civilizaciones se han ubicado en torno a la habitabilidad de lagos o ríos, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo que es la civilización china se ubicó alrededor de lo que es el río azul y el río amarillo, la civilización india que se ubicó alrededor del río indo, lo que son las civilizaciones egipcia, por ejemplo, alrededor de el río nilo, y así... Eh, cuando llegaron los españoles por ejemplo a invadir la zona territorial Mapuche, aquí en la zona centro de Chile, lo primero que hicieron fue buscar un territorio que estuviera al lado de un río en este caso fue el río Mapuche ¿cierto? en la ladera de los ríos principalmente por la accesibilidad del agua eh, y finalmente un factor físico que también permite la accesibilidad a la distribución de la población que sea más fácil son los suelos y las riquezas naturales de una región o país, no es lo mismo cultivar productos ciertas agrícolas en territorios de frío estepa o tundra que cultivar productos en las zonas donde el clima mediterráneo y los suelos permitan ser de mayor nivel eh, de desarrollo climático. En este caso, por ejemplo, las regiones del centro y centro sur de nuestro país se han caracterizado por ser el granero de Chile, cierto, por el clima y los diferentes usos que se presentan de su territorio. Además, hay ciertos factores culturales que también permiten el desarrollo de, eh, de esta distribución poblacional. Por ejemplo, la presencia de previa de asentamientos antiguos eh, de habitabilidad, por ejemplo. ¿Ya? O también la organización política que permite una distribución lógica de la población. Por ejemplo, en nuestro caso, eh, la población, ¿por qué de Chile se concentra principalmente en la zona centro? Porque tenemos la administración político-administrativa, la gente... Opta por este, por vivir en la región metropolitana por la accesibilidad a, diferen a diferentes servicios que nos llegan a otras regiones. ¿ya? Por lo tanto, también hay una consecuencia, un factor cultural, que es la centralización. También un factor cultural es el desarrollo económico y tecnológico de las diferentes regiones. Por ejemplo, eh, está comprobado que mientras menos desarrollo económico y tecnológico de una región, menos posibilidad hay de que sea atractiva para que una población vaya a vivir a esa zona. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la zona de Punta Arenas, o la Antártica, o ir a una isla a vivir, por ejemplo, ¿ya? entre otras cosas. Además del acceso a los servicios que las poblaciones o la gente en general busca. ¿ya? En torno a eso, la población de Chile, en resumen, se concentra en las zonas centro, ¿cierto?, Alrededor de lo que es el 73% de la población vive en, la zona, en las regiones del centro del país. Y el resto del porcentaje se divide en las zonas insulares o del extremo de la nación. Algunas características de la población nacional. Eh, bueno, estas características son definidas por la ciencia auxiliar de la demografía. ¿Qué quiere decir demografía? La ciencia que estudia la población. Así de sencillo, ¿ya? Pero no solamente estudia la población como está, sino que no solamente lo que es, sino que además la dinámica de la población. La población es un concepto que eh, va mutando, va cambiando a lo largo del tiempo y se va adaptando a las condiciones. Eh, Algunas de las cosas que permiten el estudio de la población como instrumentos es el censo, es como lo que saca es una fotografía de la población del momento. ¿ya? Algunos de los factores que permiten dentro del censo estudiar a esta población son por ejemplo el tamaño de esa población como tal, la distribución territorial, la edad y sexo de esta población que es súper importante. Porque a partir de estos factores se determinan políticas públicas, se determinan conflictos territoriales y sociales, entre otras cosas. Y la composición de otros grupos eh, sociales, por ejemplo las etnias, las lenguaje, los lenguajes, ¿cierto? lo que es la lengua, eh, las poblaciones flotantes o inmigración, entre otras cosas. También un factor relevante que se estudia a través de la demografía son los conceptos de fecundidad, mortalidad e inmigración que además de sacarla a través del censo, también se hacen eh, estudios y encuestas a través de la sociología que permiten llegar eh, a, esto, a estos datos. Todos estos datos en realidad lo que nos permiten es cómo estudiar el crecimiento de la población y la tendencia de una población de una región o de una zona en particular. Eso. Por ahora, eso es lo que vamos a estudiar. Espero les haya servido esta introducción a lo que es la población nacional. Síguenos escuchando en el segundo podcast.